0: Neuer Monat, neuer Buddy Talk. Wir sind im August, der Monat der großen triathlon Triathlonrennen. Ähm, PTO, 73 WM, alles wird in den kommenden Monaten kommen und wir werden davon berichten. Dieses Mal ähm, haben wir noch über den, das eine oder andere kleinere Rennen gesprochen. Also kleinere im Sinne von, ja, nicht ganz so groß wie die, die danach kommen. Und natürlich auch über das äh, nervige Thema Thomas Steger. Aber ähm, genau, eigentlich irgendwie wie, wie immer, wie es von uns gewohnt ist, ein bunter... Mix von vielen und von allem und bevor wir aber mit der eigentlichen Folge starten, hat Simon auch noch einen besonderen Präsenter für uns und ich würde mal sagen, Simon, sag doch mal, wer präsentiert uns denn heute?
1: Heute präsentiert uns derjenige, der mich hier so ausgeruht, gut ausgeschlafen am Tisch sitzen lässt und zwar Blackroll. Blackroll. Und wir hatten ja vor ein paar Wochen, habe ich dir ja schon berichtet, dass ich mich wie ein kleines Kind auf meinen Blackroll-Recovery-Pillow gefreut habe und dass ich darauf schlafe wie ein König. Und ich habe in Livigno beim Laufen äh, jemanden getroffen, auch ein deutscher Athlet, äh, ich will jetzt mal keinen Namen nennen. Und ich bin ihm entgegengekommen, wir sind dann zusammen in die gleiche Richtung weitergelaufen und er meinte so, ey, ich habe dich gerade am Ohr. Also, er hat gerade unseren Podcast gehört und dann haben wir aber weiter, haben wir gequatscht und haben beide unsere Ohrstoffe raus. Und da meinte er so: also Mal ehrlich, schläfst du wirklich so gut auf dem Kissen, wie du sagst? Und dann habe ich wieder natürlich dieses Schwärmen angefangen. Ich sage: so, Ey, ich schlafe wirklich so gut. Das ist, ich lüge, das ist keine Lüge, sondern auf dem black kissen ich schlafe seitdem. Ich erzähle auch, erzähl auch jedem davon. Ich habe es auch mit nach Livigno genommen. Und auch in Livigno mit dem Menschen, mit dem ich da war, der hat auch. Mittlerweile der Arm, sprechen der mich der ganz arme viele... Flo. <lacht> ja. Der arme Flo. Der hat, der <lacht> hat es schon ganz lang, ganz lang vor mir. Und mich sprechen auch ganz viele Leute darauf an, dass sie es eben auch haben und richtig gut finden. Und Das heißt, also, ich habe nicht gelogen, dass ich darauf schlafe wie ein König. Und ja, ich kann es wirklich jedem nur empfehlen mit dem Blackroll Recovery Pillow. Es hebt deinen Schlaf auf ein ganz neues Level. Ohne Scheiß. Ich penne so krass gut damit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Nils, aber ich kann einfach nur weiter. In, ich könnte es eine Stunde weiter schwärmen davon. Und auf jeden Fall ähm, hat der Athlet, mit dem ich dann da laufen war, auch gesagt: Ja, Simon, ich hab's auch und ich find's auch ganz geil. Ja, Also ich glaub, der es Athlet kommen alle aus dieser Athlet hat es mir auch geschrieben. Es kommen alle aus ihrer Deckung und auch ich weiß eben von ganz vielen Leuten mittlerweile, die ungesponsert sind, die nichts mit Blackroll zu tun haben, die sich die dieses Ding geholt haben und seitdem äh, sehr darauf schwören und dass das jetzt alles nicht zu lang wird und ich jetzt nicht noch mehr ins Schwärmen komme, gibt es bei Blackroll mit dem Code BODYTALK10 ein bisschen Rabatt auf dein Blackroll Recovery Pillow und auch auf alle anderen Blackroll Produkte und ja damit geht es glaube ich ausgeruhter und Besser erholt in deine nächste Trainingseinheit als je zuvor. So. <lacht> besser jetzt buddhist. schwinge ich keine weiteren, jetzt schwinge ich keine weiteren Werbefloskeln mehr, sondern es geht ab in die Buddy Talk-Folge Nummer 31. Viel Spaß damit.
0: Simon, äh, was soll ich sagen? Äh, kann man jetzt dein Italien-Ausritt aus eigentlich als Urlaub bezeichnen oder war das Trainingslager oder was habe ich da so in letzter Zeit von dir entnehmen können? Erzähl mal was, also du warst ja dann doch irgendwie nach Livigno direkt weiter in die Dolomiten und hast den einen oder anderen epischen Anstieg bestiegen ähm, und es sah auf jeden Fall sehr schön aus und es hat so ein bisschen gewirkt wie Urlaub. Liege ich da richtig?
1: Also du liegst auf jeden Fall damit richtig, dass die Dolomiten... Äh, komplett Urlaub waren, ja, absolut. Also Livinho mit Flo war so
0: war so bäh. <lacht> so, okay, muss ich arbeiten. <lacht>
1: <lacht> ja, mit Flo ist immer nur so. Mit Flo ist immer nur so Solala, weißt du ja. ist immer, immer anstrengend mit ihm. Ähm, nein, Quatsch. Äh, Levinho mit Flo war so geplant, so halb Urlaub und aber auch halb ganz normal arbeiten irgendwie, sowohl also halt ganz normal Laptop arbeiten, also auch mit Flo ein bisschen was machen. Das hat so semi-gut funktioniert mit diesem Halburlaub. Irgendwie hat sich das, also das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich das wollte. Aber ich habe dann doch relativ normal gearbeitet irgendwie in der ganzen Zeit. Und es kam dann noch so ganz spontan ein Projekt mit, mit Canyon rein, mit, mit dem Frauenteam, mit Canyon's Ram Racing, das wir dann da oben auch direkt gedreht haben und Ja, dann war das alles so irgendwie ganz normal, wie ich immer auf Trainingslager bin mit mit Athleten, also mit Flo, ähm, dass ich irgendwie schon ganz normal gearbeitet habe quasi. Aber die Dolomiten waren tatsächlich komplett Urlaub. Also ich habe bis auf mal zwei, drei Mails echt nichts gemacht und es war richtig geil. Und Junge, ich weiß nicht, ob du jemals in den Dolomiten Radfahren warst, aber das ist geil. Also mega, wirklich. Das, äh, das einzige Problem ist, da habe ich so ein bisschen, da ich so 20 Kilo zu viel, um da so richtig Spaß zu haben ähm, am Berg, aber man fährt, man fährt halt wirklich nur vom einen Anstieg in den nächsten rein. Also man, wirklich, man fährt den Pass runter und unten an der Kreuzung geht es halt straight direkt in den nächsten Pass rein. Aber also, immer so, was Panorama und Co. betrifft, Junge, das ist so geil da. Und wir haben, glaube ich, ich, wirklich so jeden Pass verhaftet, den es da so gab.
0: Also, äh, bist du jeden Tag drei, vier, fünf Stunden Rad gefahren?
1: Nee, also wir kamen am Montag an und da hat es wirklich nur geschüttet. Da war richtig, richtiges Scheißwetter. Ähm, Da sind wir aber trotzdem los. Wir waren halt schon nass, so komplett nass, als wir aus dem Hof vom Hotel raus waren. Aber da sind wir nur einen Pass gefahren und waren irgendwie eine Stunde 40 unterwegs dann am nächsten Tag ähm, hat er so scheiß Wetter angesagt also so richtig schlecht den ganzen Tag dass wir dann gar nicht Radfahren waren ähm, haben wir ganze Zeit nur Wellness und Sauna gemacht und waren ein bisschen wandern und dann waren wir am Mittwoch ich muss mal kurz gucken auf Strava wie wir da Rad gefahren sind waren wir ähm, sechseinhalb Stunden unterwegs da sind wir einmal eine große Runde gefahren. Also 6,5, Stunden, leider,
0: 6,5 Stunden mit Stops oder ohne Stops? Also Fahrzeit? 6, oder
1: 6,5 Stunden, Fahr, 6,5 Stunden Fahrzeit.
0: Also zehn Stunden war die unterwegs.
1: Nein, 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 nein. Wir haben wirklich, wir haben, also ich sehe hier gerade gar nicht die Gesamtzeit in Bewegung, aber wir haben nur Flaschen auffüllen und wieder weiter. Also wir haben keine hier... Keine großen langen Kaffeestopps oder sowas gemacht. Ähm, es gab dann so einen kleinen unglücklichen Unfall am, ganz am Ende der Tour, äh, wodurch ähm, Sevis Rad ein bisschen, ein bisschen Schaden getragen hat. Also das Schaltwerk hat es abgerissen. Ähm, das heißt, es gab am nächsten Tag erstmal kein Radfahren für uns. Und man musste das alles ein bisschen klären mit Polizei, weil wir anders involviert war und Versicherung und blibla Blub. Das war, ein bisschen, ähm, ja, das war ein bisschen blöd für uns dann. Aber es war auch okay, dann irgendwie nicht Rad zu fahren im Tag. Und dann sind wir am Freitag aber nochmal, ja, auch nochmal 6,5 Stunden Rad gefahren. Und haben noch so die restlichen Pässe, die uns noch gefehlt haben, mitgenommen. Und ja, es war, also der Tag am Freitag war wirklich, äh, der waren eine 20 von 10. Wettertechnisch schön kurz, kurz, aber auch nicht zu heiß. Äh, War alles, war wirklich ein Träumchen. Aber wie gesagt, um so richtig Spaß am Berg zu haben, muss ich zum einen halt ein bisschen fitter sein und ah, so ein paar Kilo weniger sind halt da dann schon ganz geil. Also bis zum Ötzi nächstes Jahr, ich muss ich auf jeden Fall da muss ich davor auf jeden Fall einen richtigen Weightcut machen, dass ich da noch, mit dir hochkomme.
0: Müssen wir nochmal ran.
1: Da, also ja, vom Ötzi müssen wir wirklich nochmal ran.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch das Problem, dass ich mich jetzt Tendenz in deine Richtung bewege. <lacht> ich ja, aber, das, das,
1: aber das, das passt ja dann, nicht weil ich sag mal, Du hast mir, was die Fitness betrifft, ja so ein kleines bisschen was voraus, also nicht viel natürlich, nur so ein klitzekleines bisschen. Ähm, Dann kannst du dich gewichtsmäßig schon ruhig anpassen, dann treffen wir uns vielleicht irgendwo in der Mitte.
0: Ja, und ich habe ja auch gesehen, findet das irgendwie Anfang September statt? Also dieses Jahr war es ja vor vor irgendwie zwei, drei Wochen. Ähm, Und ich meine, ich habe jetzt irgendwas mit September gelesen, weil das würde ja auch bedeuten, dass die Gefahr besteht, dass es wieder kalt wird.
1: Ja, das würde wieder für dich sprechen. Also für uns? Ja, nee, weil ich bin halt nicht dick. Ne? Ich bin halt Ach einfach so. nur lang Ach und okay. groß. ah okay. Das ist ja das mein Problem. Und ich friere auch ständig. Also ich friere wo andere Leute noch schon kurz, kurz fahren. Ich bin am Mittwoch noch mit Beinlingen und langem Trikot und dicker Weste gefahren. Da sind, sind mir andere Leute kurz, kurz entgegengekommen und ich habe trotzdem fast noch gefroren. Also ich ähm, bin da schon irgendwie so eine Frostbeule am Rad. Deswegen... Also Ötzi, Ötzi wenn es kalt ist, da kriege ich mal ein Problemchen.
0: Ja, ich auch. Also sowas macht halt auch einfach keinen Spaß. Wenn du dann irgendwie 20 also. Kilometer runterfährst. Oh.
1: Sehe ich das naja. ist richtig, dass du dich jetzt dann schon zum schönen Wetterfahrer entwickelst?
0: <lacht> ja, äh, habe ich mich... Kaum es nee, zu. <lacht> nee, klar. Also ich würde jetzt nicht mehr bei strömenden Regen draußen fahren. Aber ich sage jetzt mal, die ganze... Revolution und das Rollentraining hat eh dazu geführt, dass ich das in den letzten Jahren auch nicht ganz so häufig gemacht habe. Ähm, Aber klar, ähm, allerspätestens irgendwann jetzt Ende des Jahres werde ich bestimmt nicht mehr Rolle fahren, wenn es draußen regnet als Option oder Rollen fahren als Option sehen, wenn es draußen regnet, sondern dann werde ich mich sicherlich auch zu einem Schönwetterfahrer entwickeln. Aber Schönwetter heißt ja auch, also ich würde jetzt schon, wenn jetzt irgendwie im Winter, also ich würde halt Regen meiden. Also jetzt so 5, 6 Grad oder so, das würde mir jetzt weniger ausmachen. Ähm, aber Regen, oh, braucht kein Mensch, kann sich nicht bei unterhalten. Bist die ganze Zeit irgendwie so konzentriert und Nee, nee.
1: Nee, auf jeden Fall. Ich hatte eine traumhafte Urlaubswoche in Italien. Ich kann jedem empfehlen, in die Dolomiten Region mal zum zum Radeln zu gehen. Es ist. Äh, also man muss sich darauf einstellen, eben nicht flach zu fahren. Also wir sind Also, ich weiß nicht, ob wir insgesamt überhaupt 10 oder 15 Kilometer flach gefahren sind. Das das geht nur rauf und runter. Ähm, Aber ich kann es wirklich jedem empfehlen, da mal hinzufahren. Es lohnt sich. Es macht macht wirklich Spaß. Nils, wir hatten letzte Woche keinen Nachrichtenblock, Deswegen äh, diese Woche einen umso größeren. Es gibt auch noch ein paar Ergebnisse von letzter Woche, die ich noch so ein bisschen nachreiche, aus der Bundesliga und sowas. Und ich... äh, Schalte mal ab in die äh, Buddy Talk Triathlon-Nachrichten. Es gibt Bewegungen auf der Startliste der PTO US Open, die ja kommendes, Woche, kommendes Wochenende stattfinden. Und zwar haben sich einige Leute von der Startliste selbst runtergenommen. Martin van Riel, Alistair Brownlee, Chelsea Sedarow, Laura Phillip, Ruth Astle und Raj McBride starten alle nicht. Den PTO US Open. Noch eine weitere, eine weitere PTO-Sache. Mika Not hat eine Wildcard für die Asian Open in Singapur in zwei oder jetzt zweieinhalb Wochen bekommen. Letztes Wochenende, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, lief noch der Ironman Lake Placid und da kurz die Ergebnisse. Das Frauenrennen hat gewonnen Alice Alberts vor Aaron. Snellgrove, ich, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, keine Ahnung, und Jen Annette. Das Männerrennen hat gewonnen Joe Skipper vor Ben Hoffman und Matt Hansen. Dann war letztes Wochenende auch noch Triathlon-Bundesliga in Tübingen. Bei den Frauen hat gewonnen Lisa Tertsch vor Solveig Lovset und Natalie van Köveden. Das Männerrennen hat gewonnen Simon Westermann vor Rico Bogen und Stefan Zacheos. Die World Triathlon Championship Series hat am Wochenende wieder einen Shop gemacht in Sunderland. Bei den Frauen hat Wien Hamburg Cassandra Bourgrand gewonnen, da läuft es gerade richtig. Auf Platz 2 Emma Lombardi und aus deutscher Sicht das erste WTCS-Podium Annika Koch. Wir haben noch versucht, von Annika eine Sprachnachricht zu bekommen. Vielleicht klappt das. Falls es klappt, hörte die jetzt.
2: Hi Simon, sorry, dass es ein länger gedauert hat. Wir sind gerade im Flugzeug und fliegen gleich nach Südkorea. Ähm, genau, jedenfalls war das Rennen in Sunderland für mich ähm, richtig cool natürlich. Also ist super gelaufen und ähm, ja, es war einfach so. Es ist bisher der größte Erfolg meiner Karriere und das zeigt man natürlich das, wofür man trainiert jeden Tag, um in der WTS auf dem Podium zu stehen. Und ähm, ja, ich bin da einfach super happy. Also es war was ganz Besonderes für mich, weil gerade nach Hamburg, sage ich mal, war schon ein super großer Erfolg, der vierte Platz und dann direkt im nächsten Rennen ähm, wieder. Also es war wirklich richtig geil. Und ja, ich bin mit dem ganzen Rennverlauf auch, auch, Rennverlauf auch super happy, weil wir, also ich bin, glaube ich, schon in den Top Ten aus dem Wasser gekommen, was, sage ich mal, für mich als nicht so schwimmstarke Athletin einfach richtig gut war. Und deswegen bin ich super happy, dass es halt von Anfang an wirklich gut lief und ich nicht irgendwie einfach nur es gerade so eine Radgruppe geschafft habe und dann noch gut gelaufen oder so, sondern dass ich ähm, wirklich von Anfang an eigentlich dabei ist. Das ähm, war schon richtig cool. Und ja, Anfang der Saison war ich ähm, verletzt gewesen und deswegen habe ich ähm, noch ein bisschen Nachholbedarf beim Laufen gehabt in den letzten Rennen, aber habe, wie gesagt, in den letzten Rennen auch trotzdem gemerkt, dass es immer besser wird. Und ähm, genau, konnte dadurch aber auch ein bisschen meine Schwimmen und Radfahrform Ausbau ausbauen, als ich eben verletzt war. Und das war einfach, ähm, glaube ich, auch ein richtig wichtiger Schritt für mich in meiner Entwicklung. Und genau, also wie gesagt, mit Sunderland bin ich einfach super happy und habe mich sehr darüber
1: gefreut. Das Männerrennen hat gewonnen, Pierre Lecor vor Leo Beger und Hayden Wild. Das war es so von den Ergebnissen und was das Thema PTO betrifft und es gab mal wieder einen traurigen Paukenschlag aus dem Thema Doping. Der Österreicher Thomas Steger wurde für ein Jahr gesperrt wegen eines Dopingvergehens aufgrund eines ähm, bei einer Hausdurchsuchung gefundenen Nasensprays, so sein Statement. Ich weiß nicht, soll ich sein Statement vorlesen? Oh, wie wollen glaub, wir das? Ich glaube,
0: mittlerweile hat man hat es wahrscheinlich ja jeder irgendwie auch gehört. Ähm, also ich fasse es kurz
1: zusammen: ähm, Der Österreicher Thomas Steger wurde eben wie gerade gesagt für ein Jahr gesperrt. Habe ich das richtig verstanden, dass die Sperre jetzt erst, also die Sperre wurde jetzt erst verhängt, hat aber schon im Oktober gestartet? Oder wie? Ja, das habe also ich die irgendwie so ganz.
0: Irgendwie von Oktober bis Oktober, also Oktober 22 bis Oktober 23, also rückläufend, was wahrscheinlich damit zu tun hat. Ich weiß jetzt gar nicht, warum genau das Datum 22. Oktober fixiert wurde, weil die Haussuchung such- ist ja schon zwei, drei Jahre her gewesen, 2020, 2019, irgendwie sowas. Aber wahrscheinlich hat es mit dem Verfahren einfach zu tun, wann das Verfahren angefangen hat und man hat es ja auch in der ganzen Kommunikation mitbekommen, es gab ja ein Revisionsverfahren, wo die Sperre von vier auf ein Jahr gekürzt wurde und das dauert natürlich alles seine Zeit und deswegen ist die Sperre jetzt wahrscheinlich erst ausgesprochen worden, obwohl sie eigentlich schon fast wieder abgelaufen ist.
1: Ja, also ich lese kurz den ersten Absatz vielleicht vor, um das zu erklären, wo der wo der Hergang ist, ähm, auf laut seines Statements, 2021 20, wurde mein Leben von einem auf dem anderen Tag zum Albtraum. Eine anonyme Person hatte mich verleumdet, ich sei Teil eines Dopingnetzwerks, wodurch ich plötzlich die Kriminalpolizei im Haus hatte, die eine Hausdurchsuchung vornahm, Handy und Laptop sicherstellten, sowie mich zur Vernehmung mitnahmen. Nach zwei weiteren Vernehmungen, DNA, DNA-Entnahme, Datenauswertung der Elektronik konnte ich schließlich meine Unschuld beweisen und wurde im März 2022 von der Staatsanwaltschaft Innsbruck freigesprochen. Im Sommer dann eröffnete die NADA ein Verfahren wegen eines im Zuge der Hausdurchsuchung gefundenen, in Klammern, 2014 abgelaufenen Asthma-Sprays. Dieser stammt aus der Praxis meines Vaters. Ich lebe noch bei meinen Eltern. Und das geht dann noch so ein bisschen weiter, aber aufgrund dieses Nasensprays ähm, kommt die Sperre zustande.
0: Ja, also ähm, ja, also ich finde es total schwierig, dazu eine Meinung zu haben. Also es hört sich natürlich, aber die Sicht aus dem, Athlet, aus dem oder die Sicht von Thomas ist ja dann relativ klar, alles unfair gewesen. Leider hat man das halt einfach zu häufig gehört alles. Irgendwie weiß man auch nicht so richtig, was man davon halten soll, weil ja, die Geschichte ist halt nach wie vor irgendwie so ein bisschen lückenhaft. Also es kann halt, ja, es kann so gewesen sein, es kann aber auch irgendwie was vergessen worden sein. Und deswegen ist es total schwer, das so da eine richtige Meinung zu haben. Wo ich selber eigentlich so meine Probleme mit hatte, war halt einfach, äh, wie unprofessionell er das eigentlich veröffentlicht hat. Also schlussendlich... Dieses Revisionsverfahren, das hat ja irgendwann stattgefunden und es wird dir ja einfach eine Zeitspanne zwischen diesem Verfahren und der Veröffentlichung jetzt durch die NADA Austria gegeben haben. Und dass du dann als Athlet so unvorbereitet bist und ein Statement rausbringst, was Rechtschreibfehler hat, große und kleine Schwächen, äh, das habe ich halt im Nachgang einfach nicht verstanden, weil er hätte doch, und das ist ja auch das, was man, wie man es eigentlich macht, das schon vorab ähm, herausbringen können. Also dann hätte er einfach offen kommuniziert, was das Problem gewesen ist. Hätte er als erstes auch gesagt, dass es ein Problem gibt. Und so war das halt alles irgendwie ein bisschen strange. Also auch Kommentare ge- gelöscht, äh, Kommentare nicht zugelassen. Dann gibt es ja dann auch hier von How They Train, von dem Podcast gab es erst eine Zusage, dass er da an dem Podcast teilnimmt, was er dann wieder zurückgezogen hat. Ähm, also da ist so ein Kuddelmuddel dahinter und Ich meine, Doping ist halt, und ich meine, klar kann man das auch total nachvollziehen, dass man ähm, es bis zum Ende ausreizt und nicht an die Öffentlichkeit geht, weil wenn man halt mit solchen Themen in Verbindung gebracht wird, und ich meine, er hat ja zwangsläufig jetzt keinen positiven Test oder so, und es konnte ihm ja auch niemand was nachweisen, dass er was gemacht hat, sondern es ging ja lediglich um den Besitz. Ähm, Ja, aber trotzdem hätte man da einfach sich mit der ganzen Kommunikation, mit dem Problem besser auseinandersetzen können, weil ähm, ja, so wird das Ganze eigentlich nur noch verschlimmert und ich glaube, ähm, da wäre besser beraten, wenn er da halt einfach, ähm, ja, das besser gemacht hätte, offener mit allem umgegangen wäre und ich glaube, das wäre auch einfacher gewesen, so als für andere Athleten oder für die ganze Community das zu akzeptieren, dass es da vielleicht irgendwie ein Problem gegeben hat, weil Wie gesagt, noch ist alles so konfus. Das Thema ist ja jetzt auch schon drei, vier Tage alt. Es ist so seit den ersten 24 Stunden auch nicht wirklich irgendwie was Neues dazugekommen. Also sprich, das Thema wird jetzt so einschlafen und dann ähm, ist es halt irgendwie so, ähm, klar wird er halt immer diesen Makel halt haben. Ähm, Halt auch irgendwo, ja, zu Recht, weil, ähm, wie gesagt, man kann sich schwer vorstellen, wie es zu so einer Situation gekommen ist. Und es hätte an ihn gelegen, das so zu kommunizieren, dass jeder das verstanden hätte. Oder versteht. Und das ist halt Stand heute zumindest nicht der Fall. Und deswegen finde ich das so, weiß ich nicht, als professioneller Athlet muss man da auch, auch in so einer Situation irgendwie professioneller mit umgehen. Und ja, das hat mich so im ersten Moment dann doch sehr verwundert, dass es doch eher sehr leienhaft gewirkt hat.
1: Aber leienhaft einfach, weil das Statement so viele... Fehler beinhaltet oder auch der Inhalt grundsätzlich oder was, was hättest also, du dir jetzt da aus der Sicht gewünscht, dass da alles also, gemacht wird? Klar, irgendwie dann in einem Podcast zuzusagen, dann einen Tag später wieder abzusagen ähm, und dass der Podcast das alles veröffentlicht, ist auch wieder eine Sache, wo ich sage, boah, muss es sein. Ähm, andererseits ist halt einfach auch es halt Journalismus, ne? ähm, so Free Speech. Aber was hättest du dir gewünscht?
0: Also, dass er halt einfach professionell das einerseits mal kommuniziert hätte. Also es ist halt alles wieder, er sieht sich so komplett in der Opferrolle, alle sind schuld, bla bla bla. Aber man hätte es ja einfach viel neutraler den Sachverhalt einfach erstmal schildern können und halt auch eine Geschichte oder halt seine Sicht präsentieren, die halt genau alles gesagt hätte. Also auch von mir aus von vornherein offen damit umgegangen Also dass er einfach von vornherein damit offen umgegangen wäre. Also ich meine, es ist halt einfach so, dieses Revisionsverfahren, das ist ja nicht ein Tag vorher gewesen, sondern es gab ja schon auch einen gewissen zeitlichen Abstand. Und sicherlich wusste er auch von dem Zeitpunkt an, dass es so kommen wird. Und das wäre ja allerspätestens die Zeitspanne gewesen, wo er sich hätte damit auseinandersetzen können, wie man sowas offen kommuniziert und halt ähm, da halt auch die komplette Geschichte zu erzählen. Also ich meine, jetzt ist halt irgendwie ein Asthma-Spray, was halt irgendjemanden gehört und also es hört sich alles so, er ist total eine Opferrolle, aber es ist halt, die Geschichte ist noch nicht so richtig schlüssig und es hätte an ihm gelegen, die so schlüssig zu erzählen, dass jeder die, jeder die verstehen kann und das ist Stand heute, zumindest aus meiner Perspektive nicht passiert, sondern es ist halt, Ja, irgendein Fremder hat ihm was Böses gewollt und äh, dann ist das noch passiert und das ist was Böses und bla 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 und ich bin ich bin so fair ähm, mag ja alles stimmen, aber dann doch bitte eine Geschichte, die die man auch versteht und dann doch bitte auch so, dass dass man das ja also dass man das möglichst professionell auch aufbereitet und von mir ist auch mit Fakten belegt und so wie das jetzt gewesen ist, ist es viel so also das ist so ja, ich weiß nicht, ich finde, er selber hat es eigentlich schlimmer gemacht. Er hätte, hätte wahrscheinlich besser weggekommen, wenn er einfach die Klappe gehalten hätte. Komplett die Klappe gehalten was, hätte. Was,
1: was ich mich frage, diese Sperre ist ja zurückwirkend. Jetzt angenommen, also er hat ja dieses Jahr, glaube ich, noch kein Rennen gemacht, was ja auch irgendwie ein bisschen das erklärt. Aber jetzt angenommen, er hätte ganz normal Rennen gemacht, weil er war noch nicht gesperrt, wie funktioniert das dann mit der Rückwirkenden Strafe? Werden die ganzen Ergebnisse dann gestrichen oder wie? Wie muss ich das sehen? Ich, also ich bin so ein bisschen. Ach so, das, ratlos, ich glaube, diese ein, Rückwirkung betrifft.
0: Ich glaube, das ist ein ganz normaler Zustand, dass du erstmal suspendiert wirst. Also du darfst bis, bis das Verfahren geklärt ist, an keinem Rennen teilnehmen. Ah. Also der kriegt, also er hat wahrscheinlich dann, und deswegen kann ich mir auch nur erklären, wie das mit dem äh, Oktober zustande gekommen ist, also dass die Sperre halt im Oktober angefangen hat, wahrscheinlich hat er da gesagt bekommen, okay, du hast einen Regelverstoß begangen und ähm, dann liegt es ja erstmal an dem Athleten, ähm, äh, sich dazu zu äußern und das hat halt, das dauert halt so lange und ich meine, es gab ja erst diese vier Jahre Sperre, die wurde dann auf ein Jahr runtergesetzt, also es gab ja noch ein Berufungsverfahren Ähm, und ich glaube, das ist so halt in den letzten neun Monaten passiert und er wird, oder man wird als Athlet dann erstmal suspendiert und darf an kein Rennen ähm, teilnehmen, weil man natürlich auch weiß, also jeder Athlet, der mit einem Dopingvergehen oder mit einem Verstoß von den Anti-Doping-Regularien in Verbindung gebracht wird, der, ähm, der, der ist natürlich erstmal geschädigt bis bis, bis zu seinem Karrierenende, weil es halt dieser Makel halt immer daran bleibt und deswegen probiert man halt den Athleten zu schützen und macht das erst öffentlich, wenn das Verfahren halt ähm, eingestellt ist oder ähm, nicht eingestellt, sondern wenn es halt entschieden wurde.
1: Was mich noch gewundert hat, dass, äh, dass dieses PWAG-Team, also irgendwie sein, sein Hauptsponsor oder wie man das, ja doch wahrscheinlich sein Hauptsponsor, ähm, dass die ihm Post gemacht haben, dass sie ihn den Rücken stärken, dass sie an den Glauben und äh, sich da komplett auf auf seine Seite äh, gestellt haben, obwohl er eben, wie du sagst, wenn man mit einem Doping-Thema in Verbindung gebracht wird, einfach so einen Makel weg hat, egal egal wie, wann es irgendwie hinstellt oder wie schlimm es ist oder, oder, oder. ähm, Es ist einfach mal dann Tatsache, dass da was ist. Und dann fand ich es sehr verwunderlich, dass sich eine Firma, ein Sponsor, sich da so ganz klar positioniert und ähm, sich ganz klar auf seine Seite stellt. Da war ich echt erstaunt drüber.
0: Ja, okay, ich meine, wir wissen natürlich nicht, was die wissen. Also wir wissen ja nur, was von der Seite öffentlich geworden ist. Und das ist ja das, wo ich 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 meine. Das ist ja genau das,
1: was ich meine. Aber genau darum geht es mir. Dass dass eine Firma, die wissen ja auch, okay, die breite Öffentlichkeit weiß nur das, was aus den Medien erzählt wird. Wir wissen auch nur das, was aus den Medien erzählt wird. Ähm, Und die breite Öffentlichkeit hat dann einfach eine Meinung drüber und die breite Öffentlichkeit ist der Meinung, okay, da ist irgendwas, da, ist irgendwie, also, da muss ja irgendwas sein quasi so. Und dass eine Firma das ignoriert, quasi finde ich halt einfach, einfach irgendwie, habe mich verwundert.
0: Ja, also klar, weil äh, gefühlt, sobald ja jemand nur annähernd in Verdacht mit sowas kommt, wird halt eine Suspendierung ausgesprochen im Profisport. Ähm, aber das ist ja genau das, also wie gesagt, was ich gerade so gesagt habe, ich meine, wir wissen natürlich nicht, was Pebak weiß und vielleicht hat natürlich Thomas den das so plausibel erklärt oder vielleicht haben die auch viel mehr Insights, die wir halt alle nicht haben, sodass man das Verfahren oder die Ungerechtigkeit vielleicht verstehen kann. Und da liegt ja halt genau das Problem an dem, was halt Thomas bisher halt nicht gemacht hat. Also er hat sich zu dem, was jetzt passiert ist, noch nie so ausgedrückt, dass es dass man das selber verstehen kann, was da passiert ist und wo das Problem liegt und was man auch alles so dagegen gemacht hat, um seine Unschuld zu beweisen. Sondern bisher ist es halt alles relativ lückenhaft und vielleicht weiß ja Pewak mehr von der ganzen Ungerechtigkeit und war vielleicht von vornherein auch da involviert und, und glaubt dann Thomas auch. Also ich will ihm ja auch glauben. Also so, es ist ja nicht so, dass ich sage, okay, das ist ein schlechter Mensch oder so und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es, dass man äh, schnell Probleme mit doping regularien bekommen kann. Aber dann muss man das so erklären, dass man das, dass jeder das verstehen kann. Und für mich selber, also ich meine, ich bin leider auch im Besitz von einem Asthma-Spray, also das Medikament, was er benutzt hat, die, den Wirkstoff habe ich noch nie gehört. Aber ich kann mir halt schwer vorstellen, dass man in einem Mehrpersonenhaushalt so ein gängiges also ein gängiges Asthma-Spray, also er hat am Anfang einfach nur Asthma-Spray genannt, dass das nicht... Also, dass das zu so einem Problem führen kann, was auch noch irgendwie 2014 abgelaufen sein soll. Sondern, weiß ich nicht, wenn hier halt jemand kommen würde, dann hätte es ja auch genauso gut sein können, dass das irgendwie äh, zu Sarah gehört oder wem auch immer. Und auch, dass es überhaupt zu einer Hausdurchsuchung kommt. Also, kann ich mir halt schwer vorstellen, dass es einfach nur, ähm, dass es da jemanden gibt, der, der ihn verfiffen hat oder der gesagt hat, hier, guck mal beim Thomas danach. Also, jetzt im Nachgang kam ja irgendwie raus, dass dass, es, dass er halt, glaube ich, in der WG gewohnt hat mit jemandem, der Probleme mit, mit Antidoping-Regularien hatte und dass, dass es von der Seite wahrscheinlich gekommen ist. Ähm, also, das ist schon derjenige, der halt ähm, der halt äh, ihn da beschuldigt haben soll, dass der halt auch Kontakt dazu hatte. Aber ähm, auch sowas kann man ja irgendwie schreiben, weißt du, so man muss ja dann auch alles nehmen, was man selbst, was man selber dann auch entlasten kann. Und ich weiß gar nicht, von wem ich die Information bekommen habe. Also es war halt auch irgendwas Öffentliches. Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit das das gedeckt ist oder wie weit das irgendwie, äh, also ich will mich jetzt nicht zu sehr irgendwas spekulieren. Aber ich meine, das macht natürlich mehr Sinn, wie das, was man von seiner Seite aus gehört hat. Und wenn er halt will, dass die Community ihm glaubt und dass er halt auch fortan nicht der zweite Michi Weiß wird, dann muss man das so offenlegen, dass man halt alles versteht. Und das, finde ich, hat er halt verschlafen. Und vielleicht weiß Pewak da ja mehr und hat das von vornherein auch ähm, unterstützt und da war halt auch in den ganzen Verfahren mit involviert.
1: Nee, so ich glaube, wir springen einfach mal weiter und lassen das <lacht> Thema. ist yes, ja. Auch.
0: Also wie gesagt, ja, ich braucht brauch ja keinen Mensch oder was. Also es ist, weiß ich nicht. Also ich fand so, so selber, so das Colin-Cartier-Thema hat einen viel mehr mitgenommen. <lacht> weil das so, vielleicht lag es auch daran, dass sich jemand hingestellt hat und gesagt hat, okay, ich hab's es gemacht ähm, und jetzt ist es so, es war halt es ist halt aufgepufft und gefühlt 48 Stunden war das Thema schon wieder ähm, ja, schon gar nicht mehr so richtig präsent.
1: Und es gab noch irgendwie einen kleinen Aufreger am Wochenende. Ja. Äh, das hatten wir gerade eben vorhin noch. Äh, beim Ironman 70.3 Main Ironman70.3 Main Main wurde Matt Sharp disqualifiziert, also er wurde Dritter, aber er wurde disqualifiziert, weil er seinen Anzug offen hatte, beim Überqueren der Ziellinie. Was sagen wir das für (lacht) Äh,
0: Ich finde, also grundsätzlich erstmal jetzt gar nicht auf sein Problem äh, bezogen, finde ich es dieses ganze Regelthematik, es wird andauernd irgendwas geändert, es gibt äh, 60.000 verschiedene Regelkataloge, also du weißt ich wie gesagt, wir haben jetzt auch drüber gesprochen, in Rot ist was anderes, überzählt ein anderes Regelwerk wie in Frankfurt, obwohl die Rennen 200 Kilometer auseinander sind, natürlich gibt es in Frankfurt, äh, Frankreich noch ein anderes Regelwerk und weiß ich wo, überall, bei der PTO sowieso und ähm, ich war selber, <lacht> ich, also ich meine, keine Ahnung, vielleicht war das jetzt auch nur ein Auszug von den Regeln, aber ich habe halt bisher auch mal gedacht, das Einzige, was man machen muss, ist das Brustbein bedecken. Also, dass man den Zipper ähm, nur so weit aufmachen kann, dass man quasi, ähm, ja, im Blöd, also dass man halt seine, äh, wie sagt man, seine Brustwarzen bedeckt und das äh, quasi, dass man deswegen nur den Zipper aufmachen darf, bis... Äh, ja, knapp unter, unter die Brust. Dass es eine Regel gibt, dass, man, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Zipper, der quasi, also es gibt also zwei verschiedene Möglichkeiten, so einen Tree Suit zu haben. Also einerseits, entweder gibt es so ein, was quasi wie so ein Suit aus einem Teil ist, wo der Zipper quasi nur hoch und runter geht. Oder es gibt so spezielle Triathlon Suits oder die sind auch aus dem Zeitfahren bekannt. Da hast du quasi wie so eine normale Hose, und der Oberkörper ist so also drauf genäht, sodass du quasi vorne wie so zwei Ärmel hast. Und so ein Einteiler wird der äh, Match Sharp gehabt haben, weil die Regel besagt, dass man, oder die aktuelle Regel und warum er disqualifiziert wurde, ist quasi, dass man ähm, diesen also dass man den Zipper offen haben darf, aber dass der am Ende geschlossen sein muss. Also sprich, wenn man wie so zwei Flügeltüren oder zwei, ähm, also vom Oberkörper, äh, wenn man die so hat und der Zipper offen hat, dann ist es ein Problem. Wenn man aber so einen anderen Einteiler hat, wo wo der aus einem Stück ist und der Zipper man nur hoch und runter ziehen kann, dann ist es kein Problem.
1: Ja, ich ich gucke gerade Instagram-Videos von Matt Sharp und der tatsächlich hat so einen Suit, ähm, wo 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 man den Reiferschuss quasi ganz aufmachen kann und unten entriegeln kann. Also was was du ja gerade meintest, es gibt Anzüge, wo man den Reiferschuss einfach bis ganz runter zieht, aber das bleibt alles geschlossen der Reißverschluss bleibt zusammen quasi und es gibt Suits, wo der Reißverschluss unten, wo man den komplett trennen kann und dann geht es komplett auf so und so einen ja. hat er.
0: Und ich meine, jetzt kommt ja das Konfuse, also diese Einteiler gibt es ja auch, also diese zwei Formen von Einteilern, die gibt es ja auch seit der ersten Minute, also seit knapp zehn Jahren und äh, es gibt ja extrem viele, die schon immer so Rennen bestreiten und jetzt trifft es halt ein Und das ist irgendwie das, was einfach irgendwie ein bisschen crazy ist. Ich
1: lese mal mal ganz kurz äh, den Satz aus dem Regelwerk vor. The zipper should be connected at the bottom of the uniform at all times. And the the uniform should be fully zipped when crossing the finish line. So, es heißt... Er muss grundsätzlich immer komplett geschlossen, also es muss immer unten verbunden sein und es muss geschlossen sein, wenn du über die Ziellinie läufst. Warum auch immer.
0: Ja, also wie gesagt, die, die Regel ist, ist mir auch neu, weil ich kenne das eigentlich nur, dass man halt äh, die Brust bedeckt <lacht> und dass man eigentlich nie einen Reißverschluss komplett aufmachen darf. Ähm, ich habe mich auch jetzt gewundert, weil es viele dann auch sehr, sehr so zur Schau stellen und grundsätzlich mit genau so laufen, wie der Match Sharp jetzt gelaufen ist und dass es da nie Probleme gegeben hat. Aber ich meine, was halt einfach nicht sein darf, dass man das auf sechs rennen darf. Und beim siebten Rennen sucht man sich dann einen raus, der halt Verbotenes getan hat. Das ist halt irgendwie so, ja, wieder so typisch. Und was halt dann auch im Umkehrschluss wieder halt ein Problem ist, dass es halt tausend verschiedenen von Regelwerke gibt. Und vielleicht ist es ja in Rot in Frankreich, in Spanien wieder erlaubt <lacht> und, und halt in Italien nicht und bei der PTO wieder irgendwie was anderes. Und das ist halt, oh, das kann halt nicht sein, also es kann ja nicht so schwer sein, dass überall die gleichen Regeln gelten. Oder dass, zumindest, die überall, oder es gelten ja fast überall die gleichen Regeln, aber dass die Regeln halt auch überall mal gleich angewandt werden. Und ich bin ja eh ein Fan davon, man müsste das alles viel strikter machen, weil dann gibt es halt diese ganzen Probleme nicht. Und ich meine, ich habe es ja auch schon zwei, drei Mal gesagt, bei der ITU, da gibt es ein striktes Regelwerk, das wird angewendet, das hat jeder verstanden, da gibt es halt am Anfang auch Tränen, weil wenn man zu spät zum Briefing kommt, verliert man zehn Plätze oder darf halt 30 Tage nicht mehr starten oder was auch immer da jetzt gerade aktuell ist. Also man hat halt mit Konsequenzen zu rechnen und es werden vor Rennen wird dein Einteiler genau nach Größe gecheckt, damit da halt nichts Falsches passiert. Und ähm, ja, dann weiß jeder, auf was er sich einlässt, dann, Und dann, aber es muss halt auch kontrolliert werden und wenn es halt nicht kontrolliert wird, ist ja ähnlich wie beim Skispringen, man guckt die ganze Zeit nicht auf eine Anzuggröße und dann wird bei Olympia irgendwie anders drauf geguckt und dann äh, ist die Hälfte aller äh, Sprunganzüge ist nicht mehr regelkonform, obwohl die halt vorher auch alle schon mit diesen Anzügen gesprungen sind. Und das will halt niemand halt haben und ähm, deswegen verstehe ich das einfach nicht so richtig.
1: Nils for President.
0: Ja, also das, weißt du, das sind ja so einfache Sachen. Also es ist ja kein, ja kein ja, Netzwerk.
1: Nee, dann wäre doch einfach Kampfrichter. Das wäre doch was.
0: Nee, als, Nee, Ja, ich weiß ja nicht, ob du als Kampfrichter dann, dann schon wieder, weißt du, als Kampfrichter, du bist ja nicht derjenige, der im besten Fall dann die Regeln irgendwie, also du weißt ja, du bist ja nur ausführende Gewalt. Also du hast ja einen Regelkatalog, der von irgendjemandem bestimmt wird. Sicherlich werden da auch Kampfrichter mit, äh, mit dabei sein. Aber ähm, das Hauptproblem ist ja erstmal, dass sich alle zusammensetzen. Also das ist halt erstmal, dass man sich alle, die da irgendwie Triathlon rennen und unter bestimmten Regelwerken anwenden, <lacht> das da halt erstmal, ähm, dass es da halt erstmal, erstmal Einigkeit gibt, damit es da halt Klarheiten gibt und dann im nächsten Schritt, äh, ja, muss man halt alle so briefen, dass das halt auch wieder, dass es das so angewendet wird. Und ich meine, da haben wir ja auch in vielerlei Hinsicht dann wieder das Problem, ähm, was ist Profisport und was ist dann, ähm, ja, und was braucht man da vielleicht drumherum auch für für professionelle Leute und die sind dann halt bei manchen Rennen funktioniert es gut, bei manchen Rennen weniger, aber ich glaube, das Problem ist, dass es halt, ja, wahrscheinlich muss es eine Flotte geben von Professionellen, die halt dann auch so so ein professionelles Rennen unter professionellen Aspekten bewerten und das ist halt noch nicht gegeben. Also Selbst wenn man nur die Ironman-Rennen miteinander vergleicht, funktioniert es ja überall irgendwo anders. Und das ist halt irgendwo das, was ja, ich will nicht sagen, dass es nervt oder so, aber es führt halt dann zu sowas, dass ein Athlet, und ich meine, man kann da ja auch irgendwie mitfühlen, dass bei äh, 3 kommt es durch und dann trifft es halt ein und der ist halt irgendwie, ja, der hat halt gedacht, das darf man oder darf man nicht. Aber er ist jetzt der Leidtragende, der äh, seinen dritten Platz da nicht bekommt. Und wegen sowas. Also er sich ja also nicht
1: Das den mit, ist ja das gleiche mit Fotorechten und Akkreditierungen. Das ist bei Ironman auch mal so, mal so. Da sind die super streng. Dann in anderen Rennen ist ihnen alles egal. Da schreibst du deinen Namen einfach handgeschrieben auf eine Liste, kriegst eine Akkreditierung und wenn du noch ein Moped willst, kriegst du das auch, ohne dass die wissen, wer du bist. Und bei anderen Rennen darfst du nicht mal 10 Sekunden Videobaterial irgendwie verwenden, weil die sonst hinter Gitter bringen, gefühlt. Und Im nächsten Rennen ist es wieder egal. Und auch dann bei Rennen, die einen Leute dürfen dann mehr, weil sie halt, keine Ahnung, weil sie Amis sind und irgendwie mit den richtigen Leuten unter einer Decke stecken und die anderen dürfen wieder gar nichts. Äh, äh, Ja, es ist ja immer irgendwie, wird immer mit achterlei Maß gemessen. Ja. Das ist schon nervig.
0: Ja. Ja, also ich sag jetzt mal ich weiß nicht, ob es halt dann auch in Main jeden getroffen hätte, ne?
1: <lacht> Ja.
0: Also es gibt ja auch jede Menge Bilder von bekannteren Athleten, wo ähnliches Problem existiert. Ähm, keine Ahnung, ob es an sowas liegt. Ich Spielt wahrscheinlich auch mit rein, aber ähm, ja, es ist einfach irgendwie, ja, also ich bin halt einfach ein Freund von klaren Regeln, dass jeder halt weiß, auf was er sich einlässt und da ist auf jeden Fall noch Bedarf ähm, aber ich sehe das für mich selber nicht unbedingt als meine berufliche Perspektive, <lacht> muss ich auch so ehrlich sein <lacht> weil es ist halt auch ein Thema. Ich meine, ich habe ja dann durchaus auch schon mal äh, hier und da mal mit jemandem gequatscht. Es sind halt so Mühlen, die halt langsam malen und oh, es ist halt einfach anstrengend, alle Leute da unter einem Boot zu bekommen und ich glaube, da kannst du mit vollen Elan reinsteigern oder anfangen und steigerst dich da rein und ich glaube, da bist du nach einem halben Jahr bist du einfach verbrannt, weil du halt merkst, es, es dauert dann doch auch sehr, sehr lange.
1: In Ewigkeit, Amen. Und du hast gerade deine berufliche Zukunft angesprochen, Nils. Wir haben uns ein bisschen umgehört nach, nach Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern und machen den Rest der Folge jetzt ein bisschen äh, Q&A. Und Eine Frage, die ja irgendwie ganz oft kam. Was machst du nach deiner Karriere? Oder was machst du du in deiner Triathlon-Rente, Nils? Was sind deine beruflichen Pläne für die Zukunft?
0: Ja, zum Glück hat er nicht gesagt, wie hoch meine Rente ist, weil, oder gefragt, weil für eine Rente muss man auch einzahlen. (lacht) Das ist ja mein Problem. Ähm, Ja, ich muss noch arbeiten. Ähm, Ja, ich denke, ich, also ich würde halt ganz gern was machen, was, nichts mit Triathlon erstmal zu tun hat, also hauptberuflich. Ähm, sprich, ich mache jetzt ganz normal meinen Bachelor zu Ende, was jetzt noch zwei, drei Wochen dauert oder bis äh, September dauert. Äh, ich schreibe ja gerade die Arbeit, äh, die Bachelorarbeit. Und dann würde ich ganz gern in die Richtung Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung äh, gehen und da in einem möglichst großen Unternehmen und dann erstmal zwei, drei Jahre ja, so einen normalen Berufsein, einen Berufs, Berufsalltag kennenlernen. auch so was Also mich interessieren schon so Zahlen von Unternehmen, wie man ähm, Sachen auswertet, wie man Sachen ähm, bewerten kann. Und da würde ich ganz gern in die Richtung erstmal gehen. Ähm, aber ich würde natürlich auch neben, neben dem Hauptjob immer noch ganz gern so im Triathlon was machen. Also wir würden ja ganz gern unseren Podcast auch fortführen. Ähm, Und dann vielleicht ein, zwei kleinere Sachen, aber hauptberuflich würde ich ganz gern ähm, in die Beratung gehen und da ähm, erste Erfahrungen sammeln und dann in zwei, drei Jahren einfach mal gucken, wo es mich hinschlägt, ob ich vielleicht auch im Triathlon oder im Sportalltag oder im Sportbusiness, äh, ob ich in die Richtung äh, Fuß fassen will oder ob ich dann halt vielleicht auch in die Richtung, in der Richtung weitergehen will, wo ich dann hoffentlich Ende des Jahres starten kann.
1: So, und jetzt machen wir es einfach so, Nils, dass wir uns abwechselnd äh, eine Frage rauspicken, die wir selbst beantworten wollen und beantworten die einfach selbst. Ähm,
0: also, die ich selber beantworten will.
1: Ja, oder will oder, oder wir machen so, dass du eine Frage rauspickst, die ich beantworten soll. Ja. Aber da gibt es, ja. glaube ich, nicht so viele.
0: Habe ich schon. Da gab es ja auch mehrere. Ja, ja, dann, wie, viel, dann, wie viel Bock hast du eigentlich auf Kiel? Ich meine, das haben wir noch gar nicht gesagt, weil wir werden am 23. September, oder?
1: Warte. Äh, ich ich meine. Warte, warte, warte. Ja, am 22. und 23. September sind wir in Kiel.
0: Sind wir in Kiel? In und hohen no- im, Ho-
1: Im hohen Norden. Da muss ich mich sprachlich zusammenreißen, dass mich die Leute verstehen.
0: Ja, ich auch.
1: <lacht>
0: ich, ich. <lacht> <lacht> äh...
1: Wir sind beim beim Matschfuß äh, beim Matschfuß in Kiel bei den Plattfüßen vom Plattfuß-Podcast. Die haben uns eingeladen, dass wir da ein bisschen äh, Live-Podcast-Quatsch zusammen machen und da irgendwie Freitagabend einen lustigen, guten Abend alle zusammen haben. Äh, Wir erzählen ein bisschen was, Bocky erzählt ein bisschen was, äh, die Plattfüße erzählen ein bisschen was. Ich weiß noch nicht, wie das genau ablaufen wird, ob da wieder alle zusammen oder ich weiß wie auch, auch noch immer, nicht. jeder mit jedem, ich habe keine Ahnung. Ähm, und am Samstag wird gegravelt. Da, ja. da wird Rad gefahren ähm, und es wurde tatsächlich viel gefragt, ob wir wissen, was uns da erwartet und wie viel Bock wir drauf haben. Also Bock habe ich wirklich sehr, sehr, sehr viel drauf, was mich erwartet. Ich habe keine Ahnung, aber alles, was ich bis jetzt auf Instagram und sowas von den bisherigen Matschfüßen gesehen habe, sah auf jeden Fall so aus, als wäre das was nach genau nach meinem Geschmack. Und allein die Tatsache, dass dieses Rennen, also Rennen, die Ausfahrt am Samstag in der Brauerei startet, verheißt schon gut, verheißt, verheißt sehr viel Gutes.
0: Ja, du weißt mehr wie ich. Es fand ich auch ganz witzig, als ich es gelesen habe, ist euch bewusst, was euch in Kiel erwartet? Und ich habe mir erstmal gedacht... Ich habe da schon zugesagt, bevor ich eigentlich wusste, dass da am Samstag noch ein Gravel-Rennen stattfindet. Ich habe gedacht, wir machen einen Live-Podcast. Und dann hat sich das erst so mit der Zeit ergeben, dass ich gecheckt habe, dass ich da auch mein Fahrrad mitbringen muss. Ähm, von daher, ich habe mich da noch gar nicht... Also, ich, ich ich weiß nicht. Also, mir ist nicht bewusst, was am, am Samstag dann bei der Radtour passiert. Ähm, und ja, ich habe
1: ich hab das nur auf Instagram verfolgt, weil ich hatte ja eigentlich schon im Kopf da vielleicht der letzten Ausgabe schon schon hinzufahren, also einfach selbst und ich gehe mal ganz fix hier auf Matschfuß-gravel auf Instagram und was man da so sieht, er sieht schon echt nach verdammt viel guter Laune aus und nach richtig viel Spaß und gut Bier und es gibt auch so eine eine Matschfuß-Kutte, ich weiß nur noch nicht für was die vergeben wird. Auf jeden Fall gibt es so eine Matschfuß-Wanderkutte. Ähm, also wirklich so eine, so eine geile Jeans-Kutte mit, mit Aufnäher und sowas. Und aktuell ist meiner Meinung nach äh, Rub's der best. Ruben aus Hamburg im Besitz dieser Kutte. Ich weiß nur nicht, für was sie die Kutte gewonnen haben. Das also, würde mich okay. noch interessieren.
0: Gibt es was zu gewinnen? Oder ist man dann wie so äh, Rocker-Bands, die die Kutte von den anderen abnehmen, dass man dann Probleme hat? Also, das ist so das heilige, der heilige Gral ist?
1: Ja, also die Matschfußkutte ist auf jeden Fall. Also. <lacht> ist auf jeden Fall geil. Also, das Ding fände ich auf jeden Fall erstrebenswert. Aber ich weiß nicht, was man tun muss, um das Ding zu gewinnen. Vielleicht. Finden, äh, finden können wir raus. Es, äh, f- aber wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall erstrebenswert. Ähm, mich in den Kampf um diese Kutte einzumischen, weil ich finde ich auf jeden Fall geil. Und ich laufe hier schon die ganze Zeit hier mit Plattfuß-Cappy rum. Das ist meine neue lieblings Die habe ich seit ein paar Wochen. Und ich habe immer eine plattfuß auf. Und äh, jetzt wird es mal Zeit, da auch mal vor Ort daran teilzunehmen. Genau. Ja, also, ähm, also kann
0: man, äh, kann man noch daran teilnehmen, oder? Also der an. es gibt noch Plätze?
1: Ich habe keine Ahnung. Warte. Nein! Boah! ausverkauft, aber es gibt schon den nächsten Termin am 27.04.2024. Gibt es jetzt Tickets online? Einfach mal auf matschfuß-gravel auf Instagram gucken und da gibt es alles drüber, was ihr wissen müsst. Soweit ich das hier gerade sehe. Ja, ich habe nur noch, ich habe aktuell kein Gravel, das mir. Also ich ich habe noch kein Gravelrad, weil meins wurde ja in Girona geklaut im März. Ähm, Deswegen, darum muss ich mich noch kümmern, dass es ein Gravel in meiner Größe gibt. Ähm, Aber ich bin da schon dran und dann wird da, wird durch Kiel geheizt, Nils.
0: (lacht) Das glaube ich auch, weiter kannst du von Freiburg nicht fahren mit dem Auto, ohne eine Grenze zu überschreiten.
1: Ähm. Ja, ja, könntest du recht haben. Bist du ein Stückchen unterwegs?
0: Ja, aber es wird sich lohnen, hoffentlich. Es wird sich ja, lohnen. Es lohnen Also, sich ich, lohnen. also, sich lohnen. also sich da lohnen. bin ich relativ
1: sicher, dass sich das lohnen wird, weil ähm, allein wer da auch alles so hoffentlich mit am Start ist, so die ganzen Hamburger Jungs und so, rund um Ruben, Fritz und die ganze Bande. Also ich hoffe mal, dass die alle am Start sind. Wird auf jeden Fall witzig. So, Nils. Frage an dich. Hm. Äh, Rente, Trainer, Manager haben wir schon beantwortet. Die Frage, was verdient ein Profitriathlet im Durchschnitt im Jahr, das ist schwer zu beantworten. Ja, es ist also, äh, den Durchschnitt. Ich glaube, von,
0: von gar nichts bis richtig viel ist alles dabei.
1: Und das auch innerhalb, also das geht auch, glaube ich, relativ schnell von oben nach unten durch. Ja,
0: also man, ja. Aber es geht auch relativ schnell von unten nach oben. <lacht> also,
1: ja, nein, ich meine, äh, ich mein, das, das Gefälle ist relativ groß. Es gibt ein paar, die verdienen ganz, ganz viel und dann ja. wird die Luft sehr schnell, sehr dünn.
0: Ja, also es ist, äh, die Basis ist tendenziell eher nicht so gut, ähm, aber sobald man aus der Basis heraussticht, kann man ganz gut damit Geld verdienen. Das Problem ist natürlich immer, ähm, man steckt natürlich auch sehr viel Zeit dafür rein und der Zeitraum ist sehr begrenzt. ähm, Also und es ist natürlich so, in der Zeit äh, kommt man natürlich andersweitig nicht beruflich weiter, ähm, sprich. Äh, selbst wenn man zu denen gehört, die ganz gut verdienen, also vielleicht zu den oberen 10%, dann muss man schon zu den 2-3% gehören, damit danach auch noch richtig was bei, äh, übrig bleibt. Also es ist schon so, ähm, finanziell sollte man es nicht machen. Da gibt es bessere Alternative, Alternativen. Aber wenn man halt eine gute Zeit haben will, sein Hobby zum Beruf machen will, ähm, funktioniert es ganz gut ähm, und kann dann auch kann auch das eigentlich ganz gut oder hat zumindest die Chance, davon dann auch ganz gut leben zu können. Aber ähm, ja, wenn man nicht in Bitcoins investiert und die durch die Decke geht, gehen, dann ähm, reich wird man nicht in den meisten Fällen.
1: Und weil man kann sich vor allem auch kostenärmere Sportarten suchen, weil so eine triathlon saison kostet ja grundsätzlich erstmal unfassbar viel Geld, weil es ist ja nicht so, als würden ein Rennveranstalter ähm, Flüge, Hotels und Co. irgendwie bezahlen, sondern das bezahlt ihr ja alles komplett selbst. Ähm, dann wenn du dreimal im Jahr ein Trainingslager machst, dann gehst du mal noch in die Höhe, ähm, dann hast du noch irgendwie ein paar Wettkampfreisen, dann fliegst du zu den US Open, fliegst direkt weiter zu den Asian Open, fliegst einmal um die Welt. Ähm, und ich glaube, also ich das sind ja allein reine Kosten, hast du ja schneller mal 30.000, 40. 40.000 Euro zusammen, als man guckt.
0: Ja, also 100 Also ich meine, klar, es liegt natürlich dann auch an dir, ähm, so zu planen, dass... Das risiko chancen natürlich immer so aussieht, dass du halt auch die Möglichkeit hast, Geld zu verdienen. Du kannst natürlich nicht 30.000 verballern, wenn du nicht die Chance hast, auf 35.000 Preisgeld, bei mindestens. Aber klar, du gehst halt immer in Vorkasse und das ist halt das große Problem. Also das Risiko trägst zu du 100 Prozent du selber. Und ähm, ja, das ist, äh, womit man irgendwie leben muss. Und ich meine, klar, wenn man. Ähm, bevor man in Hawaii reich werden kann, muss man halt wahrscheinlich derzeit für jeden Trip erstmal 15.000 Euro dahinlegen und dann hat man erst die Chance. Äh, damit Geld Apropos zu
1: Hawaii. Apropos Hawaii. Äh, wir hatten letztes Jahr also die Preisthematik auf Hawaii, dass alles unfassbar teuer ist äh, und man irgendwie pro Woche so 5.000, 6.000 Euro für Unterkunft rechnen muss. Ist dieses Jahr nicht so. Ist, wohl ist alles, nicht so? Ähm, nee. Ach so, wohl, weil ich habe mich hab mit...
0: Anna Haug gesprochen und die hat in Rot erzählt, dass es immer noch so ist.
1: Also ich hatte mit einer anderen Profiathletin gesprochen und die meinte, also nee, sie haben jetzt das und das gebucht. Das ist so und so groß und das hat irgendwie, ich weiß, ich habe es nicht im Kopf, was es genau gekostet hat, aber es war auf jeden Fall so viel, dass ich dachte, oh, das ist ja ganz normal. Also natürlich ist es nicht ganz günstig, aber das ist auf jeden Fall mal, mal deutlich weniger als die Hälfte vom letzten Jahr. Also wirklich... Viel, 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 viel weniger.
0: Ja, muss ja eigentlich auch, weil man kommt ja von, weiß nicht, wie viel waren jetzt 4000 Athleten wieder runter auf 1000 plus minus? Jetzt mal so.
1: Ja, sie kriegen ja, sie kriegen ja, also ich weiß nicht, ob sie das hawaii voll bekommen, aber das Nizza-Rennen bekommen sie ja scheinbar nicht voll. Ja. Und das hawaii also, ja, sie werden ja auch irgendwie, wie viele wie viel deutsche Frauen stehen aktuell auf der Liste? Ich, ich weiß es nicht, aber Und es werden da sie doch auch nicht. Es gab doch, da gab es irgendwo mal eine Zahl, ich glaube, es standen stehen aktuell mal Angabe komplett ohne Gewehr um die 50 deutschen Frauen auf der Liste. Und das ist halt wirklich äh, ja. mal nichts.
0: Ja, also ich meine, das Problem ist halt einfach, dass im Normalfall halt, ich würde mal behaupten, Dreiviertel männlich ist und ein Viertel ungefähr weiblich, wenn sogar nicht noch schlechter, also was heißt schlechter, aber wenn nicht sogar die Tendenz eher hingeht, noch weniger Frauen. Und dann musst du natürlich auch erstmal so viele Leute dahin bekommen. Also keine Ahnung, wie viele wie viele deutsche Athleten oder Athletinnen sonst in Hawaii starten. 50 ist schon wenig. Aber klar, wenn jetzt nur insgesamt, ich habe auch mal die Zahl 850 insgesamt, vielleicht 1.000. Es sind ja dann schon wieder 5% davon, die aus Deutschland kommen.
1: ähm, Auf jeden Fall ähm, ist wohl preislich da alles wieder ein bisschen bisschen entspannter, was ähm, das betrifft. Aber es ist auch nur die Aussage von von einer Athletin, die ich kenne, die die hingeht und die schon gebucht haben.
0: Ja, ja, aber ich finde eh dieses ganze Quali-Problematik. Auch wenn du jetzt bei den Männern siehst, Lake Placid, es hat sich der fünfte und der achte, also Michi Weiß und der Markus Hemmerle, qualifiziert. Und es haben davor einfach, also ich, der, der Skipper war schon direkt qualifiziert. Aber auf ähm, Platz
1: 4, Josh Amberger, der war noch nicht qualifiziert, glaube ich, oder? Der hat es als Quali dann, glaube ich, gemacht. Könnte das sein?
0: Ja, es haben aber, die beiden haben die Quali bekommen. Ich weiß nicht, ob er dann abgelehnt hat. Okay. Aber dann wäre es ja genau okay. das, was ich halt meinte. Also das halt, oder was ich sagen wollte, dass halt extrem viele für sich entscheiden, das halt nicht zu machen. Ja. Und ähm, das auch jetzt Nizza, es ähm, war wahrscheinlich noch nie so, so einfach in so ein Rennen dann reinzukommen, wobei einfach dann halt auch immer ein Anführungsstre- Anführungszeichen zu setzen ist. Ähm, aber äh, ich glaube, es gab noch nie ein letztes Qualifikationsrennen, wo Leute hinge hingeflogen sind und ähm, dann irgendwie vier Leute ihren Slot nicht genommen haben. Sonst war halt das letzte Quali-Rennen immer, da ist halt jeder hingefahren, der noch keinen Slot hatte. Und jeder ist halt da hingefahren, um den Slot zu bekommen. Und jetzt ist das letzte Quali-Rennen und ähm, ja, man kommt dann mit Platz 8 dadurch, Weil die, die qualifiziert sind, die machen da ja nicht mit, wenn sie dann, oder die meisten, Skipper vielleicht eine Ausnahme, wenn sie dann äh, acht Wochen später schon wieder WM haben.
1: Ja, und das ist ja wieder so ein bisschen das Ding, was wir ganz am Anfang, wo das Thema rauskam, hatten. So, welchen Stellenwert wird dieses zweite Rennen, welchen Stellenwert wird dieses Nicht-Hawaii-Rennen haben? Und welchen Stellenwert wird ein Weltmeistertitel haben, der nicht auf Hawaii stattfindet?
0: Ja, lass uns über was anderes reden. (lacht) Ja. Aber ich meine ähnliches Problem äh, ist ja auch bei der PTO. Also wie gesagt, du hast ja vorhin gesagt, da sind auch fünf Leute raus. Ähm, ja, vielleicht sind wir zu, doch zu wenig Triathleten für alle Rennen.
1: Muss ich doch noch anfangen.
0: <lacht> oder ich weitermachen.
1: <lacht> Nils, wollen wir angreifen.
0: Ja, also ich muss jetzt hier äh, Fragen, oder was?
1: Ähm, äh, ja, du hättest, also falls du eine hast an mich, ja.
0: Ja, ähm. Hier hat jemand gefragt, ob er bei dir als Praktikum anfangen kann, als Praktikant anfangen kann.
1: Ja, ganz schwierig. Ja, ähm, muss also, er, <lacht> da muss er sich also, ja okay, bei mir auch. hinten anstellen. <lacht> also er ist genau, erstens der Praktikumsplatz aktuell mit Nils belegt. Ähm, er macht erste kleine Fortschritte, das dauert aber alles noch. Also ähm, wird auf jeden Fall ein langes Praktikum. Ähm, nee, aber also, mal ernsthafte Antwort auch. Also, ich bekomme die Frage immer wieder, wie das so ist, ob man irgendwie Praktikum und sowas machen kann, ehrlich gesagt ganz, ganz schwierig, weil boah, also also erstens weiß ich nicht, was man da machen soll, wenn man bei mir Praktikum macht, man kann also man kann auf viele Shootings und und Sachen und so halt irgendwie nicht mit, weil ich da auch dann alleine mit dem Athleten irgendwie unterwegs bin und würde irgendwie was machen. Ähm, Es gibt ab und zu schon mal Sachen, wo man irgendwie als Assistent oder sowas dabei sein könnte, aber ehrlich gesagt, alles was das Thema Praktikum und Co. betrifft, irgendwie schwierig. Ähm, ich sag einfach mal, nein, geht leider nicht. Also nicht, weil ich es nicht möchte, sondern es gibt irgendwie die Möglichkeit nicht. Also es gibt, wie gesagt, die meisten Sachen sind halt so, ich bin alleine irgendwo mit irgendwem unterwegs und wir machen da irgendwie Zeug. Und ja, yeah. that's it.
0: Oh, oh. <lacht> oh Simon, oh. come on. <lacht> äh,
1: es hat jemand gefragt, ähm, wie, wie sieht unser typischer Tagesablauf aus? Das ist, glaube ich, nicht wirklich interessant, oder? Also ich also glaube, unser ich Tagesablauf, meine, also meiner ist richtig langweilig.
0: Ich erachte meinen auch nicht als wirklich interessant. Aber ich mache halt also, keine auch, keine Ahnung man macht dann doch auch jeden Tag das Gleiche, ne?
1: Ja, also ich mache jetzt nicht jeden Tag das Gleiche, aber immer so ein Tagesablauf, wenn ich zu Hause in Regensburg bin, was nicht, nicht so oft irgendwie der Fall ist, dass ich länger mal zu Hause bin, aber mein Tagesablauf, wenn ich zu Hause bin, ist, ich mache irgendwie einmal am Tag Sport, manchmal zweimal und dazwischendrin bin ich hier in meinem Büro und arbeite und sitze irgendwie am Laptop und mache Sachen und wie gesagt, mache irgendwie ein-, zweimal am Tag Sport, ein-, zweimal die Woche auch gar keinen Sport Ähm, und habe hier und da irgendwie Jobs, wo ich hingehe zum Fotos machen, auch für Unternehmen und Firmen und Sachen, die nichts mit Sport zu tun haben. Ähm, Also ganz normaler, langweiliger Tagesablauf. Und wenn ich irgendwo auf Rennen oder mit Athleten im Trainingslager bin, dann, dann sieht das schon alles irgendwie anders aus. Dann ist der Tagesablauf immer davon bestimmt, was eben ansteht zum Fotografieren, zum Filmen, wann wir wie, wo sind. Aber am Ende des Tages geben da die Athleten den Tagesablauf irgendwie vor quasi. Also dann lebt dann da den Tagesablauf von von dem Athleten einfach mit. Und es stellt sich da hinten an und tigert hinterher und ist quasi da.
0: Ja, ja, bei mir sage ich ähnlich ja. zweimal sport manchmal auch nur einmal <lacht> und äh, ja wie gesagt bachelorarbeit ist dann haben man dann doch auch ein zwei stunden am tag wo man wo ich mich dem thema widme und dann halt alles andere was noch so dazu gehört ja. einmal das ist mein persönliches highlight morgen montags meistens 9 uhr podcast aufnehmen mit simon Und wenn wir Ah. einen Gast haben, dann kommt manchmal auch ein anderer Tag mit dazu. Äh, Ja Und dazu natürlich viel recherchieren und Sport gucken.
1: (lacht) Ja, komm, lass mal vorwärts kommen, dass wir noch noch ein paar Fragen unterkriegen. Ähm, Hast du noch eine Frage an mich oder soll ich selbst eine picken? Äh, Es gibt auch relativ viele Fragen zu dem Fotothema.
0: Ja, ja, dann pick du mal was raus.
1: Also ich gehe mal ganz kurz ähm, irgendwie so ein paar... Kannst du auch einfach deinen Fun- Monolog
0: ja. machen, da kann ich eh nicht nee, eh nichts zu beitragen.
1: Also wie kommt man an Fotos von Pros für die Pain Cave? Ähm, mir einfach eine Instagram-Nachricht schreiben. Also wenn jemand irgendwie Bilder für seinen, für seinen Höllenkeller braucht, ähm, ich glaube, da gibt es irgendwie ein bisschen was. Ähm, einfach mir mal eine Instagram-Nachricht schreiben, dann kann man da, kann man da gucken. Ich finde mal auf jeden Fall eine Lösung wie war das denn in Rot? Ging das Konzept auf oder gibt es Verbesserungspotenzial? Ähm, sowohl als auch. Also es hat äh, zu teilen, also das Konzept kann sehr, sehr gut funktionieren, es gibt aber auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial, ähm, aber da will ich noch nicht wirklich jetzt hier so ins Detail gehen. Ich glaube, da ähm, möchte ich erstmal mit, erst mit, mit Challenge Rot drüber sprechen, um da vernünftig äh, konstruktiv an weitere Verbesserungen zu arbeiten und dann Lösungen zu arbeiten. Ähm, Aber es hat so halb funktioniert, aber es gibt auf jeden Fall viel Verbesserungspotenzial und mit so ein paar so ein paar Verbesserungen ähm, macht man da auf jeden Fall große Schritte in die richtige Richtung, dass dass man damit arbeiten kann. ich habe ganz viele auch gefragt, so irgendwie mein Werdegang, wie ich Fotografieren gelernt habe, wie was mein Background ist und und und. Ich mache das ganz, ganz kurz und knapp. Ich habe mit 13 zum Fotografieren angefangen. Ich war so ein Skatepark, Skatepark-Junge und habe dann da am im Skatepark immer Fotos gemacht und ja, habe dann da irgendwie, war immer so ein, war so der Fototyp hier und. Es war so von Tag 1 an so voll mein Ding irgendwie und ich habe irgendwie nichts anderes gemacht. und Ich habe dann ganz lange so Porträt- und Modefotosachen gemacht und ich wollte unbedingt in die Mode- und Werbeindustrie. Das war so mein ganz, ganz, ganz großer Traum und hatte eigentlich mit Sport, Sportfotos habe ich zwar schon immer gemacht, weil ich halt vom Skatepark so das irgendwie alles kannte und das immer machen wollte, aber so richtig wollte ich eigentlich in die Mode- und Werbeindustrie und dann, ich habe mal noch eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann, um was Vernünftiges äh, gelernt zu haben. Und dann war ich Assistent in der Modebranche bei einem sehr bekannten Fotografen und bin da auch viel, habe da also extrem viel gelernt ähm, und bin da viel auch um die Welt gekommen, hab viel, bin da viel gereist, war auf vielen großen Produktionen und durfte echt wahnsinnig viel sehen, was ich wahrscheinlich in meinem Leben nie wieder so sehen werde ähm, aus dem Bereich. Es war mega spannend, mega interessant aber vor allem habe ich eigentlich gelernt, dass ich also das größte Learning aus dieser Zeit war, dass ich, dass das nicht meine Welt ist und das irgendwie eher so mein Albtraum ist und nicht das, was ich mir erträumt habe. Ja und dann habe ich mich da aus dem Bereich eigentlich so relativ stark schnell zurückgezogen, habe dann ganz lange ganz viele Hochzeiten fotografiert, was ich auch echt richtig gern gemacht habe, was ich richtig cool fand. Ähm, war dann das so ein paar Jahre unterwegs, äh, auch irgendwie so quer durch. Ich habe Europa Hochzeiten fotografiert und dann irgendwann so Sport und Triathlon war schon immer auch so privaten Thema für mich, also vor allem vor allem Laufen und Radfahren und ich hatte halt in meiner zu so meinem Freundesumfeld viele Leute, die Triathlon gemacht haben und dadurch habe ich halt angefangen Triathlon zu verfolgen und ähm, habe das so als Fan irgendwie alles mitverfolgt und irgendwie Ironman Hawaii geschaut und dann immer mehr. Und hatte aber nie selber Lust auf Triathlon, also ich habe es lief, hab's nie selbst wirklich gemacht. Ich habe einmal so eine Sprintdistanz gemacht und war so ein bisschen Schwimmen, aber dann auch zügig gemerkt, dass das mit dem, das mit dem Schwimmen einfach nichts für mich ist. Und dann habe ich 2020 beim Pushing Limits Race in Ratingen das allererste Mal Triathlon fotografiert. Und ja, und dann habe ich da auch Flo kennengelernt in Ratingen und dann kam so eins zum anderen und dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Also bin jetzt quasi so seit, ja seit drei Jahren eigentlich so im Triathlon so ein bisschen unterwegs, was äh, Fotos betrifft. So, ich glaube, das war mein, das war mein Werdegang, was Fotos betrifft. Ähm welches Material habe ich, ähm, wie ist der Wert meines Materials und welches Material habe ich am Rennen dabei? Boah, Ich habe halt so ein paar Kameras und ein paar Objektive, äh, eine Drohne und ein bisschen Tonequipment und das war es irgendwie auch schon wieder. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin richtig uninteressiert, was Technik betrifft. Das ist mir echt, boah, relativ, das gibt mir so gar nichts. Ähm, von dem her, ich fotografiere mit Sony, ähm, bin damit sehr, sehr glücklich, ähm, würde auch sagen, ich könnte auch mit jeder anderen Kameramarke irgendwie glücklich sein. Von dem her ist das gar nicht so, für mich gar nicht so entscheidend und wichtig. Ähm, und der Wert meiner Kameraausrüstung, ich habe keine Ahnung, aus dem Bauch raus, keine Ahnung, 25.000 Euro oder sowas?
0: Also wie ein tiefer gelegter golf
1: wie in ein der Golf, genau. Irgendeine okay. Preissp- Preisspanne, Preisspanne wie so ein kleines tuning auto doch, genau. <lacht> nee, ey, kein Plan. Ähm, Habe ich nie irgendwie. Habe ich dich nie ausgerechnet. Also, Habe ich gerade. Bin ich überfragt und wie man das Ganze finanziert am Anfang. Kleiner Anfang, wenn man sich eine kleine Kamera kaufen. Damit kann man schon richtig viel machen. Und äh, Equipment ist nicht so wichtig. Hauptsache, man hat irgendwie Spaß dran, hat irgendwie eine Kamera, eine kleine und macht mit der ein bisschen was. Und dann. Stück für Stück einfach sich so ein bisschen sich das so ein bisschen weiterentwickeln und äh, ja das waren jetzt mal so ein paar Fotofragen es gibt schon noch einige mehr aber das würde jetzt irgendwie glaube ich langsam auch den Rahmen sprengen ähm, wie schaffe ich es allen Athleten beim Wettkampf gerecht zu werden also gar nicht. Ich Freelance, gar nicht. <lacht> also wenn ich, wenn ich Freelance dort bin und für viele verschiedene Brands arbeite und auch viele verschiedene Athletinnen und Athleten abdecken muss, ist manchmal schon eine Herausforderung, alle irgendwie zu erwischen. Die größte Herausforderung ist immer, sind einfach immer die größten Zeitabstände beim Radfahren, auch zwischen Frauen und Männerinnen. Aber ja, so ein bisschen Organisation einfach. Man muss sich relativ gut organisieren dass man am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort ist, um alles zu erwischen, was man braucht und that's it. Ich glaube, man kann mal, also, um auf alles tiefer einzugehen, das irgendwie braucht vielleicht mal eine extra Folge oder so, aber, das waren jetzt mal so ein paar Fragen, kurz und knapp, irgendwie durchbeantwortet. Nils.
0: Ja. Hast du noch Fragen? äh Ich habe schon noch Fragen. Ich muss langsam so hier den Stift ziehen. Ich habe gleich noch ein Date. (lacht) Dementsprechend, die anderen Fragen, die sind auch irgendwie im Hinterkopf drin. Also, wenn wir dann irgendwie zukünftig in der einen oder anderen Folge nochmal eine Frage beantworten, vielleicht ohne direkt auf die Frage einzugehen, sondern einfach, weil sich es aus dem Gesprächsfluss entwickelt, dann, ja, sorry an alle, nicht antworten auf Fragen. Falls irgendwas ganz dringend ist, einfach, ja, ich glaube, eine DM an uns. Buddy Talk oder an jeden Einzelnen. Ähm, äh, quasi Dann beantworten wir die auch direkt. Und ansonsten...
1: Ja, einfach sagen, äh, Instagram, BuddyTalk.podcast. Da findet man alles, was man über alles irgendwie drüber wissen muss. Da erreicht ihr uns. Äh, und natürlich auch alle Folgen. Werbung. Dudum, dudum.
0: Und genau. Alle geilen Sachen. <lacht>
1: so, Nils. Äh, mille Grazie.
0: Das ist italienisch, Cine. oder? Das ist italienisch. Ja.
1: Das, das war, das war, das war spanisch.
0: <lacht> Arrivederci. <lacht>